0: Welcome to another episode of IMO Self Made Podcast, giving you nonstop gems on all things real estate, investing, and the mindset to stand out from the rest of the competition. Real talk for the makers. No bullshit. Now, with your hosts, Chris and Daniel, in the IMO Self Made Podcast. Podcast. Herzlich willkommen zum Immo Selfmade Podcast und heute mit dem Daniel. Und ich habe einen richtig geilen Interviewgast, Bogdan Ritter, der digitale Küchenmonteur. Ich freue mich, dass du da bist, dass du Zeit hast. Herzlich willkommen, Bogdan.
1: Dankeschön. Hi, grüß dich. Hi, grüß dich. Wie geht's dir? Super. Alles klar? Einmal vielen Dank für die Einladung. Ich ja, freue sehr mich gerne. Wird, wird bestimmt mega cool. Mir geht's super. Komm, bin gerade nach Hause gekommen, war eben nur kurz einkaufen. Ja. Sehr geil. Als, als weiter, ne? Ja, sehr
0: gut. Ich freue mich, weil ich möchte mehr und mehr äh, Handwerker in den Podcast reinbekommen, rein weil mhm. ähm, das äh, Investieren in Immobilien äh, muss man auch zwangsläufig irgendwann mal renovieren, sanieren, sowie auch eine Küche einbauen. Und deswegen ja. sind Handwerker sehr wichtig. Und da will ich aus den Handwerkern, so wie zum Beispiel
1: dich, sehr viele Informationen rausgezinten. Dann fangen wir mal direkt an, oder? Auf jeden Fall. Bei mir ist halt so, ich gucke manchmal hier rüber, weil mein Bildschirm ist hier, die Kamera ist da, also... Kein Problem. So wundern. Ich brauche <lacht> nur ich. den Ton, nicht das Video. Achso, Ach stimmt. Ja. Podcast. Wir sind ja ein Podcast.
0: Genau, ja, das genau, ist ein Podcast-Video
1: für mich, gell? Also so ja, wenn du, möchtest,
0: wenn du möchtest, können wir, kann ich das Video geben, dann kannst du es auf deinen YouTube-Kanal hochschieben.
1: Äh, ja, stimmt. Auch gute Idee. Sehr geil.
0: Keine. Sehr geil. Du hast als
1: Küchenmonteur einen YouTube-Kanal. Warum? Ja, weil... Ähm, ich irgendwann begriffen habe, guck mal, alles digitalisiert sich, alle, alle äh, Pizza bestellt so online, keiner guckt mal die Zeitung, aber die Handwerker sind so, keine Ahnung, wie soll ich sagen, durchschnittlich älter wie ich normalerweise. Ne? Und dann da habe ich mir gedacht, warum mache ich das nicht auch irgendwie online? So? A- nicht einfach nur bei Google Eintrag und die Leute suchen und über die Website, sondern ich habe halt direkt gestartet, Instagram, YouTube, Facebook und ich habe gemerkt, da die Leute suchen danach, also ich hätte, wie soll ich sagen, also ich habe niemals gedacht, dass die Leute so Handwerkern bei der Arbeit zuschauen, also man sieht das immer, wenn du beim Kunden bist, die, also die Kunden schauen mir bei der Arbeit zu, aber dass sie dann online wirklich da zugucken, ist schon interessant, ist auch cool, vor allem der Feedback, wenn die dann die Kommentare reinschreiben und alles, das macht mega Spaß, aber ist halt aufwendig, aber das macht es auch Spaß und das ist das, was mich dann dazu antreibt auf jeden Fall.
0: Sehr, sehr gut. Einer, einer der ersten Handwerker, der verstanden hat, dass die Digitalisierung heutzutage absolut wichtig ist. Und wer das nicht in den Griff kriegt, der macht einfach kein Geschäft. Aber jetzt mal konkret eine Frage. Ja, bis jetzt. Ist los. Digitalisiert online. Ja. Machst ja. du dadurch Geschäft? Ja oder nein?
1: Ich mache dadurch Geschäft, natürlich. Also die Leute okay. finden mich online und dann ähm, kommt immer die Frage, hier, du machst schöne Fotos, machst schöne Videos, montierst du auch. Das ist ja ganz klar, natürlich montiere ich. Sonst, ich Bilder ja nicht aus dem Internet hoch oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall montiere ich. Ja, und dadurch ich weiß, kommen die gut. Kunden auf mich, werden aufmerksam auf mich, ja. Sehr gut, Mitlassen. sehr gut.
0: Wir sind viele Dinge jetzt gerade übersprungen, aber ich wollte trotzdem gleich direkt einsteigen in die Digitalisierung, weil jetzt in der Corona-Zeit zeigt sich, wer digital unterwegs ist, wer nicht.
1: Aber gut. Auf, auf, also auf jeden Fall. Macht es bei mir auf jeden Fall bemerkbar. Ja, Weil echt? Ikea hat also, ja zugehabt. Ja. Einen Monat lang, so ziemlich. Ja. Und die Aufträge sind stark runtergegangen. Also die Kunden haben halt nur noch online bestellt. Und das ist halt was anderes für die Leute, dass sie halt das nicht vor Ort anschauen können, anfassen können. Und halt die ganzen Termine, die da gemacht werden, müssen alles nur noch online. Und dadurch haben wir halt Weniger Aufträge, um einiges weniger Aufträge gehabt, aber ich hatte halt digital, dadurch, dass die Leute mich über Instagram anschreiben, hatte ich dadurch halt viel mehr Aufträge, anstatt als meine Kollegen, die jetzt nur für Ikea arbeiten und nur von Ikea abhängig gewesen sind. Ja, da hatte ich halt mega Vorteil, auf jeden Fall. Also hast war du… So gewesen, dass ich mehr Privataufträge hatte wie Ikea, jetzt diesen letzten Mal, wo die zu hatten.
0: Ja, perfekt. Also hat deine Fleißarbeit in der Vergangenheit mit YouTube und Social Media zu bedienen, jetzt sich ausgezahlt? Und du hast in der Corona-Krise keine Ausfälle gehabt?
1: Nee, hatte ich nicht. Klar, hatte ich mal einen Tag, wo ich keine Küche hatte, aber
0: nicht so, dass ich
1: gesagt habe, oh Mist, was soll ich jetzt machen, das läuft irgendwie nicht oder oh, das war ein großer Fehler, dass ich nur von einem abhängig gewesen bin. Das nicht. Also Internet hat mir quasi die Corona-Krise gerettet, oder wie sagt man das? Perfekt. <lacht> also, dadurch habe ich das also, auf
0: jeden Fall überstanden. Aber von 30 Tagen ein Tag mal keinen Auftrag zu haben, ist, ist okay, oder? Ja,
1: auf jeden Fall. Ja. <lacht> okay, Hier
0: ist ein sind Übersprung und ich möchte gerne mit dir von vorne beginnen.
1: Mhm. Stell dich doch mal
0: kurz vor, wer bist du, was machst du?
1: Ja, ich bin der Bogdan Ritter, komme aus der Gegend Frankfurt am Main und montiere Ikea-Küchen. Also nur Ikea-Küchen. Keine anderen Hersteller, kein Möbel von Ikea, sondern echt nur Küchen. Ich habe mich 2016 selbstständig gemacht mit dem, ähm, genau, ich wollte ich wollt mich selbstständig machen, irgendwas und ich wusste, dass ich handwerklich etwas kann, weil ich habe mit meinem Papa ein Haus gebaut und von meinem Onkel das Haus gebaut und es hat immer funktioniert. Ich habe auch eine Dachdecker-Ausbildung als Geselle abgeschlossen, ziemlich gut sogar, aber ich wollte kein Dachdecker sein, das war mir von Anfang an klar, ich will nichts, also ich will was Selbstständig, ich will selbst eine Firma leiten. Deswegen habe ich eine Firma gegründet 2016 in, als Allrounder. Trockenbau, Fliesenlegen, Möbelmontage, ab und zu Umzüge. Und da habe ich auch schnell gemerkt, nee, das, das, ist nicht, das ist nichts. Irgendwie verstehe ich da ein bisschen, ich verstehe da ein bisschen, ich verstehe da ein bisschen, aber es ist nichts, wo ich sage, wenn mich jemand fragt, was kannst du, sage ich, ich kann dies, ich kann das und das, aber alles nur so ein bisschen, also nichts perfekt. Daher habe ich durch einen Kollegen, ähm, bin ich auf Ikea aufmerksam geworden. Ich muss aber ehrlich sagen, vorher war ich nicht ein einziges Mal im Ikea. Ich habe n- noch nie im Ikea irgendwas gekauft gehabt vorher. <lacht> noch nie in dem Einrichtungshaus gewesen oder so. Ähm, auf jeden Fall bin ich auf Ikea ähm, aufmerksam geworden und habe mich dort beworben als Monteur, weil Ikea hat ja nur Subunternehmer, keine eigenen Angestellten, sondern die arbeiten nur mit Subunternehmern. So, habe mich da beworben bin eine Woche lang mit einem Monteur mitgefahren, der dann schnell gemerkt hat, oh, du lernst schnell, du bist jung, du willst es, alles klar, wir nehmen dich. So, dann habe ich alles, was ich offen hatte, so Trockenbaufliesen alles schon die ganzen Kunden dann gesagt, hier, ich mache das alles nicht mehr und habe die Aufträge geschlossen, quasi keinen Neumann genommen und mich komplett auf die Care-Küchen spezialisiert. Ich habe da echt in YouTube auf Englisch die ganzen Videos geguckt, wie das geht, wie man Küchen aufbaut. Ist ist so eine Sache. Die macht eigentlich keiner. also weißt du? ist halt dein Job, du machst den, fertig. Aber bei mir war es halt so, ich habe echt im Internet so die ganzen Kommentare von Kunden gelesen, was die von IKEA halten, weil ich kannte das alles selbst nicht. Ne? Ich kannte nur das System, wie man es einbaut. Aber ich hatte noch nicht die Erfahrung gehabt, dass ich jetzt, keine Ahnung, 100 Kunden, also wie jetzt zum Beispiel, ich glaube, ich, glaub, ich habe in der Zeit schon über 1.000 IKEA-Küchen eingebaut und safe auch über 1.000 Kunden kennengelernt. Und daher weiß ich schon einiges so über die Küchen Bescheid. Aber vorher wusste ich es halt nicht. Und habe mich im Internet schlau gemacht, was es so gibt, welche Hersteller die haben, wie die Montage ist und alles. Habe halt alles gelernt und seitdem montiere ich ikea Jeden Tag.
0: Seit vier Jahren jetzt. Selbstständig. Ja, selbstständig. Okay. Aber, aber wieso hast du vorhin gesagt, Sorry. kein Problem, wir sind hier Real Talk. Da kann das Telefon auch mal kurz klingeln. Warum hast du dich nur auf Ikea-Küchen spezialisiert. Warum Ikea und warum nur Küchen? Wieso machst du nicht einen Schrank? Wieso machst du nicht eine Kommode? Sonstige Geschichten.
1: Weil es mir erstens vor allem mega Spaß macht. Und einerseits hat mich auch mein Werkzeug dazu ein bisschen, sagt man, inspiriert oder vermittelt. Ich weiß nicht. Ähm, Bei dem Mentor, bei dem ich gearbeitet habe, der hatte Festool-Werkzeug. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich so ein Festool, also die Marke, es gibt so eine Marke, so eine Schreinermarke, also beziehungsweise eine Werkzeugmarke, die hauptsächlich nur Schreiner benutzen. Die heißt Festool. So eine grüne, grüne Schrift. Keine Ahnung. Sieht man bei mir in YouTube-Videos auf jeden Fall. Und ich fand dieses Werkzeug so geil, wenn ich das mal so sagen kann. Also ich fand das so cool, wie das aussieht und alles, so die Farbkombination und auch die Art, damit zu arbeiten, weil ich habe vorher immer mit Makita und Bosch und so gehabt. Auch gutes Werkzeug, aber als ich dann angefangen habe, das Holz zu schneiden und alles und die ganzen Schränke aufzustellen und dann muss man halt immer so überlegen, okay, wie mache ich das am besten, damit es gut aussieht. Ey, das hat mir so mega Spaß gemacht, dass ich das sogar lernen wollte und auf jeden Fall das machen wollte, weil ähm, du bist beim Kunden, du unterhältst dich mit den Leuten, du bist nicht komplett dreckig, wenn du voller Staub, wenn du nach Hause kommst, ich weiß nicht, du hast ja auch schon ein paar Wohnungen renoviert, wenn du dann Trockenbau machst oder so, oder Fliesen legen mit Knie kaputt und alles, ne? Das wollte ich alles nicht. Aber Küchen hat mich irgendwie so gefasst, dass ich gesagt habe: ey, das, das macht ja mega Spaß. Und vor allem mit dem Werkzeug, das hat echt auch Spaß gemacht. Und da, daher habe ich mich dann voll darauf entschieden: hier Küchen, ich mache das. Auf jeden Fall.
0: Okay, du magst dein Werkzeug.
1: Auf jeden Fall. <lacht> mega. Ich mein Werkzeug, würde ich sogar fast sagen. <lacht> ja, super. Aber ich glaube, jeder Schreiner, der äh, mit Festol arbeitet, wenn du den fragst, ähm, was ist wichtig für dich, so beruflich und so weiter und so fort, auf also auf deine Firma, sagt er, Werkzeug, Fahrzeug und Werkzeug.
0: Okay. Das heißt, du bist jetzt aktuell immer noch als Subunternehmer für IKEA tätig? Ja, genau. genau. Aber nimmst auch gleichzeitig noch private Aufträge auf? Genau, richtig. Ja, an. Wie, erklär uns mal, wie funktioniert so ein Prozess? Also ich habe jetzt eine Wohnung, es mhm. äh, ist eine Dreizimmerwohnung, da ist eine schöne Küche. Ich habe die Küche jetzt komplett renoviert und sage alles klar. Jetzt ist immer unabhängig, ob die Küche für mich ist oder für mhm. die Vermietung. Wie mhm. funktioniert der Prozess? Ich rufe dich an, sage zu, baue mir eine Küche ein. Hier hast du drei Meter Platz, hier sind alle Anschlüsse, hier mhm. ist Elektrik. Mhm. Mach mal das. Wie funktioniert der Prozess? Wie beginnt
1: Meinst deine jetzt- Arbeit? Meinst du jetzt, wenn du jetzt direkt bei mir anfragst oder wenn du das über Ikea machst und Ikea dann über Superunternehmer und so weiter? Was, welchen Schritt willst das als erstes? Ich äh, kann ja auch beide erzählen. Ich,
0: genau, ich hätte gerne beide. Wir fangen mit Ikea an, okay?
1: Genau, also pass auf. Wenn du dich für eine Ikea-Küche entscheidest, dann ist der erste Schritt, entweder du gehst ins Einrichtungshaus oder du ähm, gehst auf die Online-Seite von Ikea, auf die ikeacom seitede So, gehen wir jetzt mal von Einrichtung. Du gehst ins Einrichtungshaus dann siehst du ja sofort in der Küchenabteilung die ganzen Küchen und so weiter und so fort. Schaust dir erstmal an, was ungefähr so dein Geschmack ent- entspricht, weil du musst dir so vorstellen, eine IKEA-Küche ist eigentlich jede, jede Küche ist eigentlich fast gleich. Der einzige Unterschied sind die Elektrogeräte und die Fronten. Das heißt, du hast, deine Korpusse sind entweder 40 cm breit, 60, 80 und halt für die Höhe Unterschränke Schränke 80 und halt Wandschränke, so. Die Korpus sind alle gleich. Alle. Es gibt schwarze und weiße. Nur der einzige Unterschied, was dann die, das Design ausmacht, ist halt dann, sind halt dann die Fronten, Fronten und Deckseiten. Auf jeden Fall. Und die Arbeitsplatte. Die ja, klar, natürlich. Und die Arbeitsplatte. Das ist gut. Das ist richtig. <lacht> <lacht> uh, auf jeden Fall gehst du ins rein und dann schnappst du dir irgendeinen Plan oder gehst vorne an die Informationen und sagst, uh, ich möchte gerne eine Küche haben. So, dann meistens die erste Frage, uh, hast du schon mal was vorgeplant so online, oder habt ihr euch einen Entwurf gemacht oder irgendwie sowas? Sagst du, ja, klar, auf jeden Fall, weil jeder macht sich ja vorher ein bisschen Gedanken, wie ungefähr die Küche aussehen soll. Selten geht mal einer blind rein, komplett. So, und dann ähm, setzen sie sich mit einem Planer hin. Der plant das einigermaßen so anhand deiner Maße vor. Dann sagst du, oh, das sieht cool aus. Dann sagt der Planer, okay, wir haben jetzt zwei Optionen. Entweder du kaufst jetzt so, wie sie ist, oder du gehst auf Nummer sicher und wir machen ein Aufmaß bei dir. Also quasi, wir schicken einen Profi vorbei, der mit seinem Lasergerät einmal komplett deinen Raum misst, so dass auch wirklich alles hundertprozentig passt. Und falls etwas nicht passen sollte, dann halte ich als Planer meinen Kopf dahin und sage, das war mein Fehler. Weil ich hatte ja Aufmaß gehabt, ich hatte alle Maße gehabt. es war mein Fehler. So, Aber wenn du jetzt sagst, nee, nee, ich will keinen Aufmaß haben, ich brauche das schnell, keine Zeit jetzt für den Aufmaß, mach das so. Dann sagt der Planer zu dir, klar, kein Problem, Kunde ist König, mache ich. Aber wenn was nicht passen sollte, dann tut mir leid, weil ich habe nach deinen Maßen geplant und dementsprechend haftest du auch für deine Maße. So. Gut, dann ähm, machst du einmal Planungstermin aus mit dem Aufmaß, entscheidest du dich quasi für den Aufmaßtypi, Dann ist es so, dass das, das Aufmaß 99 Euro kostet. Aber wenn du eine Küche bei Ikea bestellst und diese Küche über 1000 Euro kostet, dann kriegst du die 99 Euro wieder gut geschrieben. Kannst du dir in Bar sogar auszahlen lassen. Entweder als Gutschrift. Gutschein oder ein Bar auszahlen lassen. Das ist gar kein Problem. Auf jeden Fall kriegst du dann in 7 bis 14 Tagen einen Termin von den aufmaß POS heißt die Firma. Die messen deinen kompletten Raum. Die ganzen Daten kriegt dann Ikea. Dann machen die mit euch noch einen Termin aus. Also vereinbaren noch einen Termin. Dann kommst du dann nochmal hin. Dann plant ihr die finale Küche. Und dann wird sie auch bestellt. Und ein Liefertermin mit dir ausgemacht. quasi also hier, wir haben jetzt fertig so 7 bis 14 Tage dauert jetzt die Lieferung in der Regel ungefähr. Machst halt Liefertermin aus und zugleich auch einen Montagetermin, weil sobald du auch deine Planung hast, kannst du von Ikea die Küche auch montieren lassen, also vom Subunternehmer wie mir oder meinen Kollegen, die auch für Ikea arbeiten. Da ist es halt so, dass die nach Meter abrechnen. Aktuell kostet das 239 Euro pro Meter. Das bedeutet, egal ob du jetzt nur Wandschränke hast oder nur Unterschränke hast oder Wandschränke und Unterschränke hast, die kostet dich pro Meter 239 Euro. Das heißt, wenn du jetzt sagen wir mal, keine Ahnung, drei Meter Küche hast, aber ohne Wandschränke, dann kostet dich das halt 239 mal 3. So, hast du aber eine drei Meter Küche und die ist auch mit Wandschränken und auf den Wandschränken ist es nochmal Wandschrank, weißt du, ich meine, gibt es ja auch. In, vor allem Altbau, wenn du so vier Meter hohe Decken hast, kannst du dir jetzt leisten, dass du noch höher bist. Kostet das genauso, 239 mal 3. Also da gibt es da gibt's keine Ausnahmen. Selbst wenn du jetzt ähm, quasi zwei Korpus hast, dann einmal Arbeitsplatte für die Spülmaschine, aber die Spülmaschine noch nicht da ist, oder einfach nur eine Spülmaschine, die reinkommt, kostet das 239 Euro pro Meter. So. Ähm, Genau. Dann wird halt Liefertermin ausgemacht, Montagetermin, meistens ein, zwei Tage nach dem Liefertermin, und dann wird die Küche halt montiert. Wann kommst du ins Spiel? Ich als Sub kommt dann halt ins Spiel, sobald der Montagetermin feststeht, dann wird unsere Firma, weil wir Subs, also wir haben ja quasi den haupt von Ikea. So. Er kriegt die ganzen Daten, er kriegt die ganzen Pläne und wann das Datum ist und so weiter und so fort. Er kontrolliert dann am PC, ist die Lieferung angekommen, ist sie nicht angekommen, ruft den Kunden so vorher nochmal an, wenn die Lieferung angekommen ist und sagt, hier, wie sieht es aus? Da, laut unserem System ist dann die von gestern angekommen und wir haben morgen einen Montagetermin. Bestätigt das alles nochmal. So, ist bestätigt und dann bin ich halt, schickt er einen von uns Subunternehmern raus zum Montieren. Dann sind wir beim Kunden, bauen die Küche auf. Wenn alles glatt verläuft, besteht die Küche einen Tag. Falls es dazu kommen sollte, dass bei der Lieferung eine Front beschädigt wurde, Arbeitsplatte oder äh, Korpus oder sonst irgendwas, haben wir halt die Möglichkeiten, also die Monteure von Ikea haben die Möglichkeit, bei Ikea direkt anzurufen und sagen, hier, pass auf, eine Front ist beschädigt, wir brauchen einen Kurier. Und dann kommt auch in der Regel in den nächsten ein, zwei Stunden ein Kurier vorbei, der die Front dann sofort am selben Tag noch austauscht. Okay. Damit die das heißt, mit der, mit der Lieferung hast du nichts am, am Hut? Nee, mit der Lieferung habe ich nichts am Hut, dafür hat Ikea auch ihren Subunternehmen. Also das ist auch so, dass du quasi die Küche dann bezahlst, wenn die Lieferung bei dir angetroffen ist. Du bezahlst sie mhm. nicht im Haus, du bezahlst sie nicht per Rechnung, du krieg, bezahlst sie dann quasi einmal, pauschst du quasi, einmal direkt bezahlen, kriegst deine Küche abgeladen, fertig. Also die laden die okay. Küche ab und du bezahlst. Genauso läuft es auch bei der Montage. Die Küche wird montiert und so nach Montageschluss wird kassiert.
0: Okay, aber kassierst du dann direkt vor Ort ab?
1: Genau, wir haben EC-Geräte, wir kassieren alle direkt mal vor Ort ab. So ist ah, die okay. Regel von Ikea. Okay, weiß, sofort, Also, dass die Lieferanten die Küche sofort abkassieren, sobald die Lieferung da ist. Hm. Das ist. Und die Montage wird dann auch nach Montageschluss abkassiert.
0: Okay, aber theoretisch könnte ich auch die Küche von Ikea planen, sie mhm. mir ins Auto laden, nach Hause fahren und dann sage ich, Ikea, mach mal einen mich.
1: Genau, das geht natürlich auch, wenn du fit darin bist und dir das zutraust, auf jeden Fall. Du kannst die Küche komplett online planen, du kannst sie sogar meinetwegen online liefern lassen. Das heißt, du musst gar nicht das Einrichtungshaus. Nur bist du halt bei der Haftung drin, dass wenn was nicht passen sollte, ja, bist du halt dann als Planer selbst dran schuld. Genau,
0: genau. Okay. Das heißt, ich kann bei IKEA dich buchen und dann kommst du vorbei und dann machst du mir alles fertig.
1: Genau, richtig. Also du buchst ja bei Ikea nicht, mehr, du buchst ein Montageteam. Du weißt ja nicht, welches Team kommt. Du kannst ja das vorher okay. nicht absprechen. Mhm. Ikea hat ja zig, Also wir haben zum Beispiel allein für Frankfurt, haben wir 15, 17 Teams. Das also ist 15, 17, das war ich aktuell selber nicht. Und einer von uns wird halt da sein. Ne? Das mhm. weiß der Kunde halt nicht vorher, wer Freiheit und wer da kommen wird. Es ist halt so, dass äh, in ich sage jetzt mal um sagen, in ähm, manchen Einrichtungshäusern arbeiten, ähm, wie soll ich das sagen, auch quasi Anfänger, sag ich mal. Also es gibt Profis, es gibt Anfänger. Und das ist halt der kleine Nachteil an großen Unternehmen, wie zum Beispiel Renus, arbeitet auch für die sub die montieren, mhm. die liefern und die haben ihre eigenen Monteure. Und die haben viele gute Monteure, aber die haben auch viele schlechte Monteure, sage ich mal so. Mhm. Und da wird auch jeder Kunde, der schon mal eine Küche bestellt hat und montiert lassen, mir das auch bestätigen, dass es da immer der Vorteil ist, wenn du einen Monteur vorher schon findest. Klar, natürlich guckst du da nicht auf den Preis. Also wenn er teurer ist wie Ikea, dann ist irgendwas falsch. Aber wenn er extrem billiger ist als Kair, dann ist auf jeden Fall auch etwas falsch. Du musst auf jeden Fall darauf achten, dass dieses preis leistungs stimmt. Und wenn du die Möglichkeit hast und einen guten Monteur in deinem Raum kennst, da, warum nimmst du ihn nicht den, wenn, wenn du ihm vertraust? Das mhm. einzige, der einzige Nachteil: Er kann kein Kurier rufen, mhm. wenn was beschädigt sein sollte. Aber mhm. da muss man halt auf jeden Fall immer vorsichtig sein, bei äh, Monteur außerhalb zu suchen. Du musst halt vorher auf jeden Fall gucken, ob er die Küchen montieren kann, weil IKEA Küchen sind echt speziell für Monteure. Nicht jeder Monteur kann eine IKEA Küche montieren. Also nicht zum Beispiel es gibt Küchen wie Häckernobile sind ja Luxusküchen, ne? so teure, die ab 10, 15, 20.000 anfangen. Und die sind schon fertig. Die sind quasi die Korpus sind fertig, die Schubladen sind fertig. Und das ist halt die Herausforderung bei Ikea, dass die Schubladen nicht fertig sind, die Korpus nicht fertig sind. Du brauchst dafür viel mehr Zeit und auch ähm, du musst halt wissen, welche Schraube wohin gehört. Und du musst auch wissen, dass in dieser Packung zum Beispiel Schrauben liegen, die du dann am Schluss benötigen wirst. Das heißt, wenn du dann einen Monteur hast, der sich mit der Küche nicht so gut auskennt, der weiß es in der Regel nicht, dann fängt er an und schafft es vielleicht nicht in einen Tag, in zwei Tagen und in der Zeit hat er dann schon ein bisschen was weggeworfen, weil er gedacht hat, das brauche ich nicht mehr oder irgendwo verlegt. So, und dann ist das der Ärger riesengroß, das sieht man halt oft in ähm, Küchengruppen und sonst was, wenn die Leute von jemandem montieren lassen, dass die da vorher nicht richtig sich äh, recherchiert haben um den Monteur. Also sich nicht richtig da äh, informiert haben, ob der Monteur wirklich Ikea Küchen montieren kann. Weil das ist ja gar nicht riesengroß, dass er Sachen falsch macht, Sachen vergisst, Sachen verliert. Ja und
0: okay, das heißt, explizit fragen, ey, hast du schon mehrere IKEA-Küchen montiert? Richtig, richtig. Also
1: kein, der jetzt sagt, hier klar, ich habe mal letzten Monat eine gehabt und letztes Jahr noch mal drei. Das ist, das ist kein, also das ist schwer. Es wird ihm schwerfallen und auf jeden Fall auch ein Riesentipp, niemals nach Stundenlohn abbrechen bei Ikea-Küchen mit einem Motor. Auf keinen Fall. Pauschal. Fest, pauschale Festpreise oder pauschale Meterpreise, aber nicht nach Stundenlohn. Das ist das könnte nach hinten losgehen. Okay, Vor allem gut. bei Ikea. Sehr gut.
0: Wie, wie ist dein Prozess? Also unabhängig jetzt von
1: Ikea. Ähm, ich habe zwei Prozesse. Ich habe einmal das Prozess für einen Privatkunden und jetzt seit neuesten seitdem wir uns auch kennengelernt haben und du mich auf einen super Tipp gebracht hast, habe ich ein zweites Prozess entwickelt für Investoren. So, für Privatkunden ist es so, dass die halt ähm, bei Ikea ganz normal ihren Aufmaß bestellen. Die fragen mich auch immer hier, wie sieht es aus? Ähm, Brauche ich das Aufmaß? Auf jeden Fall. Wenn du eine teure Küche kaufst und die für dich selbst ist, natürlich, hol dein Aufmaß. Da, du kriegst das Geld ja eh zurück. Wenn du weißt, dass deine Küche über 1.000 Euro kostet, dann hol auf jeden Fall ein Aufmaß, weil dann kann ja nichts mehr schieflaufen, ne? Weil dann haftet halt Ikea, wenn die Planer irgendwie sich doch verplant haben, wenn die Heizung nicht mitberechnet wurde, dass der Überstand von der Heizung und von dem Ventil von der Heizung 15 Zentimeter da aus der Wand rausguckt, aber du deine Schublade komplett an die Wand gesteckt hast, sodass die Schublade nicht mehr aufgeht, weil die Schubladen nicht bis komplett rausziehen lässt. Deswegen, auf jeden Fall, wenn die Möglichkeit besteht und wenn du weißt, dass deine Küche teurer ist und du die Zeit dazu hast, dann bestellen aufmachst. So, die lassen die Küche dann bei Ikea planen. Und dann schreiben die mir in der Regel und sagen, Hi, Ikea, Boggy, Boggy, Bogdan, wie auch immer. Wir haben eine Küche bei Ikea geplant. Wir brauchen einen Montagetermin. Dann sage ich immer, schickt mir eure Planung her. Ich schaue sie mir an und äh, gebe euch meinen Montagepreis. So, mein Montagepreis ist in der Regel zwischen 170 und 200 Euro äh, pro Meter. Das, das schaue, ich schaue mir das halt immer an, ob Wandschränke dabei sind oder nicht, welche Elektrogeräte sind dabei, wie aufwendig sind die zu montieren und so weiter. Und deswegen habe ich so eine Zeit, so eine ähm, Preisspannung zwischen 170 und 200 Euro pro Meter für meinen Privatkunden. Und dann sagen die hier, äh, sage ich denen halt, schick mir deinen Plan zu, ich schaue mir das an, erstelle dann halt einen kompletten Montagepreis, sage hier, keine Ahnung, 1000 Euro, koste ich die Montage, inklusive Anfahrt, inklusive alle Anschlüsse, inklusive meine Garantie und natürlich inklusive Mehrwertsteuer so, und dann sage ich denen auf jeden Fall, ähm, sobald ihr jetzt mit eurem Planer einen Liefertermin vereinbart habt, gebt mir Bescheid, weil anhand dessen kann ich euch dann auch den Montagetermin weitergeben. Weil bringt ja nichts, wenn ich vorher einen Montagetermin ausmache und der Liefertermin ist zwei Tage später. Daher immer erst Liefertermin an mich und dann sage ich euch hier, der schnellstmöglichste freie Montagetermin ist dann und dann. Meistens sind so zwei, drei Tage danach. Manchmal passiert es auch direkt im nächsten Tag, am Super. selben Tag nie. So was funktioniert nicht.
0: Okay. Und jetzt, äh, wie ist der Prozess für
1: Investoren? Was hast du da ausgearbeitet? Ich habe drei Pakete entwickelt, die echt genial sind, glaube ich. Und zwar ähm, eine Küche bis 2.000 Euro Listenpreis. Also quasi, wenn du eine Küche sagst, hier, ich brauche eine Küche, die soll 2.000 Euro kosten, so eine Single-Küche, egal wie viel Meter sie ist. Kostet bei mir 500 Euro an Aufmaß, Planung, Lieferung und Montage. Das heißt quasi alles zusammen. So, das läuft dann so ab, dass ihr euch über meine Webseite bewerben könnt. Also, sorry, ich habe drei Pakete. <lacht> genau, bis 2000 Euro kostet das 500 Euro netto. Da drin ist Aufmaß, Planung, Lieferung, Montage, Garantie natürlich und alle Anschlüsse. Dann das zweite Paket kostet 700 Euro, wenn die Küche bis 3000 Euro kostet, also zwischen 2000 und 3000 Euro, kostet sich der ganze Service 700 Euro. Und 1050 Euro kostet dich das dritte Paket, wenn dich deine Küche viereinhalbtausend Euro kostet. So, und unabhängig von der Länge, weil, ich, ähm, wie du mir schon geschildert hast, die Sache ist halt so, du weißt halt nicht, wie viel Budget du für deine... Und, ähm, Montage ausgibst am Ende. Wenn du jetzt einen Trick hergehst und sagst, ich habe jetzt 2.000 Euro, ich will eine Küche haben, kann deine Montage entweder 400, 480 Euro kosten oder 720. Weißt du, was ich meine? Weil mhm. die entweder 2 Meter ist oder 3 Meter. Ich meine, du kannst für 2 Meter eine 2.000 Euro Küche planen, du kannst für 3 Meter eine 2.000 Euro Küche planen, du kannst aber auch für 4 Meter eine 2000 Euro Küchenplan je nachdem. So, und daher habe ich halt diese Pakete entwickelt, dass ihr besser kalkulieren könnt. Also ich sage jetzt auch ihr, ne? Du bist ja auch einer. <lacht> Deswegen sage ich es einfach ihr. <lacht> ähm, ihr könnt besser kalkulieren mit den Preisen, also mit den Festpreisen. Und man spart sich halt Zeit. Dadurch, dass ich die, die ganze Koordination übernehme, die Planung, Aufmaß und Lieferung und Montage.
0: Okay, was machen wir mit den Küchen, die nur ein Tausender kosten?
1: die fallen auch in das System rein. In den,
0: in den 500 2000. Euro? Ja. In den 500 Euro, okay. Das heißt, ich habe für 500 Euro habe ich komplett All-In.
1: Ja, für 500 Euro hast du komplett All-In. Im Prinzip genau. das ist es das, was du fast ausgeben würdest für eine 2-Meter-Küche. Und die meisten Küchen sind ja mindestens 2 Meter. Wenn du jetzt bei Ikea sagst, ich habe eine 2-Meter-Küche und da müsstest du 480 Euro für die Montage ausgeben.
0: Das heißt, ähm die meisten Küchen, die ich verbaue in meine Wohnung, haben genau eine Arbeitsplattelänge. Die heißt, glaube ich, 248, 245.
1: 246.
0: Genau, und die Küchen liegen so zwischen 800 bis 1200 Euro, je nachdem, was ich da mhm. alles einbauen lasse. Mhm. Das heißt, du würdest die planen, du würdest ja. die bei Ikea abholen, du bringst mhm. die in die Wohnung, du baust sie auf, am Ende des Tages gibst du mir eine Rechnung und dann ziehst du mir 500 Euro plus Mehrwertsteuer ab.
1: Jawohl. So sieht's aus. Das
0: hört sich sehr gut an. Und das ist auch ein
1: Vorteil. Ist, ja, ja bitte. Noch ein Vorteil, was ich noch anbieten kann, ist die Küchen kriegt ihr von. Also ich habe das mit meinen äh, Einrichtungen so ausgehandelt, dass die Investoren äh, beziehungsweise meine Kunden die Küchen per Rechnung zahlen dürfen. Das heißt, ihr müsst nicht am Liefertermin die Küche sofort bezahlen, sondern ihr bestellt. Also ich bestelle die Küche euch. Und hab, also wir erkläre mal kurz, wie es abläuft. Ja, klar, gerne. Über die Website könnt ihr euch quasi mit mir Kontakt aufnehmen und ein Telefongespräch vereinbaren. So, dann rufe ich euch an oder einer meiner Mitarbeiter und dann reden wir einfach mal über die Küche, über die Budget der Küche, was wichtig ist, vor allem, ob du eine Single-Wohnung hast oder für Pärchen, ist halt immer die Küche unterschiedlich, ob du eine Spülmaschine brauchst oder halt nicht. Da wird alles besprochen und die ganzen Daten werden dann quasi an mich abgegeben, so dass ich dann ähm, mit Ikea einen Aufmaßtermin buchen kann und ein Planungstermin. Also, Planungstermin brauche ich dementsprechend halt nicht, sondern weil wir planen das dann alles selbst. Und quasi, es wird nur ein Aufmaßtermin gebucht, damit ich die ganzen Maße habe. Es sei denn, ihr sagt hier, ich brauche den Aufmaßtermin nicht. Das ist echt so eine kleine Küche. Ich habe nur Spülbecken, ich habe keine Spülmaschine. Kochfeldanschluss ist egal. Das kann man ja Kabel verlängern und so. Wichtig ist halt, Spülbecken muss bei den Anschlüssen sein. So. Braucht man auch nicht. Beim ersten Paket muss man nicht unbedingt. Aufmaß nehmen, wenn man sich das Messen zutraut. Aber wie gesagt, auf jeden Fall dann Aufmaß, falls ihr es gebucht habt. Ihr bestellt dann die Küche, wenn das nach Plan alles super ist, ihr bestellt die Küche und ihr bekommt eine Rechnung. Und dann habt ihr 14 Tage Zeit, die Küche zu bezahlen bei Ikea. Ihr bekommt die nicht von mir, sondern wirklich von Ikea komplett. Die Rechnung selber. Ja, für die Küche. So, und das ist halt der erste Vorteil, dass ihr halt nicht direkt am Liefertermin mit Bau oder EC dort zahlen müsst, könnt ihr, wenn ihr wollt, müsst ihr aber nicht. Ähm, dann wird die Küche dann geliefert, also ich lasse sie dann direkt von Ikea aus an euch liefern, also an die Kunden. Und ähm, ich weiß ja dann, wann der Liefertermin ist und verarbeite auf jeden Fall auch einen Montagetermin. Und dann wird die Küche montiert an einem Tag. Also bis 2.000, 3.000 Euro ist, sind die Küchen an einem Tag machbar, auf jeden Fall. Sogar bis 4.500, also bis 4.500 Euro sind die Küchen auch an einem Tag machbar. Deswegen wird Kannst sogar sagen, dass jedes Paket an einem Tag machbar sein wird. So die Küche quasi wird? Am Ende wird. des
0: Tages fertig. Mhm.
1: Genau, sofort zu benutzen. Okay. Für die Kunden.
0: Hört sich klasse an, das ist gut. Dass man einfach einen Pauschalpreis hat von Zero to fertig.
1: Finde ich gut. Genau, vor allem, man spart Zeit, ne? Auf jeden Fall. Man, man ja, muss klar. halt nicht mehr zurückkehren. Man muss genau, genau. keinen kein Monteur mehr suchen. Man muss keinen Lieferanten suchen oder selbst dahin fahren und aufladen, so wie du. Das machst, ne? Genau,
0: genau, ja, genau. ich Meine Frau plant für mich die Küche. Ja. Sie nimmt Maß, sie nimmt Maas, die plant die Küche, äh, sie bestellt online, ich fahre immer hin, hole sie ab, schleppt sie hoch und dann montiere ich sie auch.
1: Gell? Ja, stimmt, du hast ja erzählt, du montierst auch selbst. Ja, genau. genau. Jetzt mal eine Gegenfrage, wie fandst du es?
0: <lacht> ja, mittlerweile kenne ich mich da gut aus, aber es ist, es ist halt ein Job, den du in Zukunft dann übernehmen darfst, okay?
1: <lacht> Dankeschön. Genau, und
0: wir starten ja wir starten ja gemeinsam im August, richtig? Ja, bei deiner Küche. Genau, perfekt.
1: Bei, genau, ne? bei
0: meiner eigenen private Küche, da starten wir mal. Da teste ich dich mal an das erste Mal und dann, äh, wenn alles äh, soweit klappt, dann kriegst du alle weiteren Aufträge. Weil, Sehr äh, gerne.
1: Ich stimme meine Kamera mit, ich habe fast gefasst.
0: Ja, ja, ich, ich rasiere mich auch vorher, okay? <lacht> <lacht>